0: Üdvözletem! Flaszterezni fogunk még hozzá Erkis Kornéliával. Sziasztok! És Markotai Csokával, a másik és magyar hanggal, mert hogy itt a friss szám, ami önöknek holnap lesz, meg amikor megveszik, és megveszik, azzal nagyon jó tesznek nekünk, mert azért van ilyen műsor, és a kötött fogás, meg a többi podcastünk, de alapvetően mégiscsak a magyar hang. A szerelem, gyerek! Itt az új szám, Mellár Tamással van nagy interjúnk Puzsier Robi írt egy jó kis publicisztikát a trombitás Kristóffról, amiről egyébként a kötött és beszéltünk már, mint hogy nem a Robi cikkére, hanem a Kristóf kontra PS olvasók történetről. Az nálunk nem téma? Kár. És budai hang melléklet van, ami nagyon jól sikerült, és nagyon jól néz ki. Úgyhogy magyar hang. Aztán még, ami ide tartozik, ugye a PR és marketing részve az a kötött fogás extra. 9-én. 19 órától már, mint hogy február 9-én, 19 órától hat teátrumban van még egy Kuzsely Robi lesz a vendég, úgyhogy bánunk mindenkit sok szeretettel. Na, vendégmunkások. Két ügy van most, két történet, ami nagyon hasonlít egymásra. Az egyiket azt mi tártuk föl, ugye ez a gyöngyösi eset, ahol Romat takarítónőket tettek utcára, és benne volt az a gyönyörű csavar még a történetben, hogy ezek a, a takarítónők tanították be a filippino vendégmunkásokat, majd amikor már hát lehetett adni a melót, akkor őket hopp, utcára rakták még hozzá, hát nem túl szép körülmények között. Egy utcára rakás, egy elbocsátás, nem úgy sem szokott szép lenni, de hát meglehetősen nem voltak korrektek ezekkel a takarítónőkkel. Kedves munkaadójuk, ugye a írta meg ezt a történetet, és hát itt van a következő, ezzel viszont már tele van a média, Salgó Tarjánban egy dél gyár, vietnámi munkavállalókra cserélt a magyar dolgozókat. Ez olyan sztori, ami viszont átütötte a hallgatás falát, mert hogy a kormányzati nyilvánosság, ha nem is foglalkozik még vele, aztán majd lehet, hogy kezdenek vele valamit, de a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálatot indított. És a mai kormányinfón, ugye csütörtökön veszük fel a műsort, délelőtt Gulyás Gergelyt is kérdezték, és ő is mondott valamit, hát nem egy ha jól emlékszem. Ja. De a vizsgálatot ő is megerősítette. Na, szóval úgy néz ki, hogy amiről beszélgettünk a gyöngyösi történet kapcsán, az valóban tendencia lesz, és hát ha Magyarországra jössz, akkor simán elveheted a munkánkat, kicsit a kormányplakátokat.
1: Igen, ahogy erre meg is írtad. A, és a műsor Egy csúcspontjára. Egy dicséret is. Ja.
0: Na, de hogy tényleg, nem? Tehát, hogy, hogy én, amikor először beszéltünk erről, akkor azt mondtam, hogy a kapitalizmus egyszerűen olyan, amilyen lehet szeretni, nem szeretni, de mindenféle szempontokat mérlegelve a vendégmunkások mellett fog dönteni sokszor a munkadó. És lám úgy tűnik, hogy valóban ez fog történni.
2: Hát igen, nem mindegy, hogy hogyan. Itt ugye, amit uh, Golyászkelkei miniszterelnökséget vezető miniszter elmondott ma a kormányénkon, az az volt, hogy nincs semmi probléma, hiszen van egy jogi szabályozás, amely szerint. Uh, ha üresedés van egy cégnél, akkor ugye ezt be kell jelenteni a munkaügyi hivatalnál, és kizárólag akkor lehet külföldi munkavállalót fölvenni, hogyha magyar munkavállaló, magyar jelentkező nincsen arra a pozícióra. Tehát a magyar munkavállalók meg vannak védve, és, és előnyt élveznek. Na most, én ma megpróbáltam kiokosítani magam ebben a kérdésben, és felhívtam László Zoltánt a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökét, aki azt az egyébként nagyon logikus mondta erre, hogy, hogy persze igen, ha üresedés van, de ugye számtalanszor az ő tapasztalataik szerint, meg részben egyébként a nyilvánosságra került esetekben is, nem csak ez a kettő volt, az a, a, volt az eljárás a munkáltató részéről, hogy ugye felvett mondjuk 50 például szigeteki munkavállalót, majd ugye mondjuk elbocsátott X magyart. Hmm. Tehát hol itt az üresedés tehát, hogy hol van az a pont, ahol a jogszabály be tud ebbe a folyamatba avatkozni, hiszen nem volt mind bejelenteni a munkaügyi hivatalnak, nem, nem volt munkaerőhiány, csak felvettek többet, és elbocsátottak De adott nem. esetben ez, kevesebbet. Vagy ez igen, a kis
0: kapu, ez, ez ezen keresztül fog beáramlani rengeteg vendégmunkás, ha csak nem zárják be, csak hogy lehet, ja, mindent lehet, ha kreatívan jogászkodik a Fidesz már pedig szokott, akkor talán meg lehet oldani, de hogy igen, ez a, ez a módszer.
2: És ezt használhatják is kapuként, de egyébként hivatkozhatnak a, a különböző ágazatoknak az aktuális helyzetére, és ugye sokszor van az, hogy munka erőigény van, fel kell venni bizonyos számú embert, utána meg ugye lelassul az iparág akkor pedig el kell bocsátani bizonyos számú embert, és ezek azért nagyon rövid távon is meg tudnak történni. Ez az egyik dolog, és a másik dolog pedig az, hogy ugye két évre határozott időre lehet idehozni ezeket a külföldi vendégmunkásokat. Sokan, és ezzel pedig az a helyzet, hogy, hogy drágább lesz az ő elbocsátásuk, mint egy határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező magyar munkavállalói, hiszen ugye akkor téríteni kell azt, ami a két évre jár nekik, ha csak nem követnek el valami olyat, ami miatt ami miatt ennek hiányában is el lehet őket bocsátani. Tehát gyakorlatilag ez olcsóbb lesz, mert, mert olcsóbb lesz kifizetni a határozatban időben dolgozom, magyar munkavállaló végkielégítését, adott esetben felmondási idejét, mint, mint pöldeni ezeket az embereket annak minden anyagi következményével együtt. Tehát ez egy másik, okay. másik olyan kis kapu, amire nem hiszem, hogy van most válasz a jogalkotásnak.
1: Igen, szóval a, a, azért van ebben trükk ebben a, a vendégmunkás alkalmazásban, mert hogy a, illetve abban, amit a Fidesz mondott, mert ha jól emlékszem, ők azzal érveltek, hogy ha van meghirdetett álláshely, akkor azt először egy magyar munkavállalóval kell betölteni, és ha nincs az adott pozícióra magyar, akkor lehet vendégmunkást hozni. Uh-huh. Az a az esetekben, hogy, hogy ezeket az álláshoz, tehát ez nem a klasszikus meghirdetett álláshely, hiszen itt munkaerő kölcsönző közvetítő cégeket bíznak meg azzal, hogy ők alkalmazzák ugye ezeket az embereket, és, és bedolgoznak az adott gyárban. Tehát, hogy, hogy az adott gyárnak nincs megüresedett álláshelye, vagy, vagy meghirdetett álláshelye, amire magyar érkezhet, ami helyet fölvesznek, vagy aki helyet fölvesznek egy vietnámit, vagy Fülöpszigetekit. Itt egyszerűen a kölcsönző cégnek szólnak, hogy, hogy ennyi és ennyi munkavállaló kell, és a kölcsönző cég közvetíti ki. Tehát, a Fidesz azzal érvel, hogy, hogy be, be lehet tölteni magyarul is az üres állásjákat. csak itt nem erről van szó. Tehát ez a kiskapu az egész rendszerben. De van egy másik fontos kérdés. Sémán... is a több kiskapú Az van. Igen. Eszere. a munkaerőkölcsönző,
0: az egyébként is arról most már, talán most már elkezd megint, vagy végre szóba kerül, hogy Magyarország ez mekkora problémát jelent. Az egyébként is ilyen egy munkavállalói szürke zóna volt már, már mindig is. Itt most ez kiválóan működik, ezt tökéletes, hogy mondod. És nagyon fontos, amit mondtál Kornélia, hogy ott a másik kiskapú ez a, hogy egyszerűen csak meg kell fordítani az események sorrendjét, tehát hogy nem, nem, nem a hiányra kell meghirdetni a munkáját, vagy a munkaerőhiányra hiányra, hanem fel kellene egy rakásembert, azt utána egy részüket elbocsájtani a régieknek, és kész meg van a problémát. Ez tökéletesen várható
1: lépés volt, hiszen... A kettő az azért már erős. Hiszen a, a kormány ugye ide hívja ezeket a, a cégeket, a és abszurd egyébként, hogy nem csak beruházásra, hanem munkahelyteremtésre is közpénzt adnak nekik, sok milliárdot. Ez a dél egy cég is kapott. Például ez is. Tehát úgy adnak közpénzt, hogy abból fe, kommunikáció szerint magyart kellene fölvenni, de felvesznek a munkaerő közvetítőn keresztül magyar munkavállalót, akik betanítják az ázsiaiakat, akik viszont átveszik a helyüket. Tehát ez így uh-huh. együtt azért elég, elég fura képlet. De ez a politikai része pedig ott-ott sántít egy kicsit, vagy ott fura, hogy az egész külföldi munkavállalós botrány az nemrég azzal kezdődött, vagy a Fidesz akkor ugrott rá erre a témára, amikor ugye Budapesten a buszvezetőket próbálták alkalmazni, mert elég kevés ugye buszvezető dolgozik, nem is a BKV-nál, hiszen ott is ugye van egy másik cég, egy alvállalkozó, az Arriva busz. És amikor kiderült, hogy ők hoznának, talán tájföldiekről volt szó, hogy, hogy ők kerülnek majd ide, és a fővárosi buszokon dolgoznának, na akkor volt a Fidesz az, amelyik mondta, hogy, hogy ezt nem engedhető meg, és a magyar munkavállalókat kell megvédeni. És utána adták be ezt a, a vendégmunkás törvényt is. Mm-hmm. Tehát, hogy amikor nagyságrendekkel kisebb esetben a, ugye az ellenzéki városvezetéshez köthetően érkeztek volna külföldi munkavállalók, akkor, akkor rögtön politikai ügyet csináltak belőle, de hát ők nagyságrendekkel, nagyobb mennyiségben csinálják ugyanezt. Azokkal a gyárakkal, amit egyébként a Fidesz csábít ide és közpénzből finanszírozza. Tehát ez, ez a fonákság benne.
0: Hogy uh, mikor elindult ez az egész Erőtetett uh, iparosítás akkumulátorgyára környéke, A ugye Hagyományországon zajlik. Akkor mi már beszélgettünk arról, hogy milyen lesz az, amikor a Fidesz által teremtett szörny tulajdonképpen foghatóvá válik a hétköznapokban. Tehát, amikor az utcákon megjelennek a vendégmunkások, akik szemben láthatóan nem úgy néznek ki, mint Jóska a szomszédból, aki itt született, meg az apja is. Tehát, hogy na, és hogy, hogy ez, ez is majd bejön, és még akkor nem is gondoltunk arra, csak erre, hogyha úgy hogy visszaemlékeztek, hogy eb- majd aztán majd a Fidesz, valamit kezd ezzel a, íz- a propagandagépezetével, és akkor nem is gondoltunk arra, hogy majd lesz ez a, a vendégmunkás probléma, hogy tényleg magyarokat, de nem, mert nem, nem is gondoltunk bele, hogy ez meg fog történni. És most meg...
1: na, igen, fél, persze, fél, azt, azt mondták, bocsánat, csak még annyi, hogy azt, azt mondták, ugye mindenhol ezt lehetett hallani, hogy, hogy de ez nem lesz probléma, hiszen a, a nagy részét ezeknek a munkáknak, azokat magyarok fogják ellátni. Tehát nem hoznak vendégmunkásokat, vagy csak kis számban, vagy csak olyan munkára, amire nincs magyar. De hát látjuk, hogy a gyakorlatban valamire Hát lesz. De most
0: már több százezerről beszélnek, hogy annyira van szükség, és amit bevallanak, az is már ugye megaladja a százezre. Százez Úgyhogy, nagyon, nagyon, hát én nagyon kíváncsi erre, hogy, hogy ebből lehet-e valamiféle társadalom, és nem, 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 megint csak nem az, hogy Orbán Viktor ebbe fog belebukni és a szomlik a csak kíváncsi vagyok magára, hogy a magyar társadalom ezt ez hogy reagálja le, és hogy oldja meg a Fidesz ezt a, a politikai feladatot? De 14 köbben. évben látál
1: olyan dolgot, amin a társadalom többsége felháborodott. Nem,
0: nem, nem. De hát mégiscsak, az... látod, ezzel is elkezdtek foglalkozni, mégiscsak a Nemzetgazdasági Minisztrium, mert azért ez egy érzékeny téma, meg a Fidesz politikájának egy nagyon fontos tartóeleme, és azért ha ez, meg, hát már nem is inog meg, de mégiscsak valami történik, akkor az amit politikailag kezdeni kell, és hogyha az tömegessé válik, akkor arra mit fog mondani a Fidesz. Kaccsó, csak, Kacso Dániel, bocsánj, csak nem jutott, amit írtam is a kis pubiból, ugye Kacso Dániel a mandinár főszerkesztő helyettese, azt mondta erre, hogy nagyon szigorú törvények védik a magyar munkavállalókat, úgymond a vendégunkásokkal szemben, de valójában a pudin próbálja, az evés. <gül> az jó lesz. Na, én erre a evésre vagyok kíváncsi. Mennyire fog így hát a, a magyar már, már
2: eszük, már zajlik ez a dolog, tehát amit ugye elmondtam az elején, hogy mi a helyzet ezekkel a jogszabályokkal, hát az, hogy nagyon könnyű őket kikerülni, és ami a probléma megoldását illeti, az pedig ugye rendkívül nehéz helyzetben van a Fidesz, hiszen azért egy nagyon erős gazdasági lobby is mutat abba az irányba, hogy, e, hogy ezek a, a vendégmunkások itt megjelenjenek, és nem csak azért, mert, mert munkaerőhiány van, és ténylegesen szükség van X számú munkavállalóra Magyarország hanem azért is, mert, mert nyilvánvalóan az előnyös még úgy is, hogy ugye messzi országba hozzák őket, tehát adott esetben a szállásukról is gondoskodni kell, kevesebbet nem kereshetnek, tehát hogy nem ezért érdekelt feltétlenül az ipar ebben, hanem, hanem ugye azért, mert ezeknek az embereknek itt Magyarországon nincs élete, tehát hogy ők sokkal boldogabban fognak túlórázni, mint azok, akiknek itthon családja van, nem fognak adott esetben elmenni betegállományba, hiszen azért vannak itt, hogy pénzt gyűjtsenek, és úgy vannak vele, hogy ezt a két évet mondjuk. Ki kell maxolni. Igen, ki kell maxolni, küldik haza a pénzt a családjuknak, tehát itt nem költik, ami megint ugye felvet egy, egy gazdasági kérdést, de lényeg a lényeg, hogy, hogy ők még így is olcsóbbak a munkázaton, és valószínűleg ezért, hiszen ezeket a, a luxusokat, mint amilyen a betegszabadság, meg beteg a gyerekem, meg, meg azért szeretnék magánéletet, meg nem szeretnék annyit túlorázni, ezeket nem kell gyakorlatilag biztosítani a munkavállalók számára. Úgyhogy ez nyilván érdekében áll a munkáltatóknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon nehéz helyzetben lavírozta a Fideszt is. Ez az egész demográfiai, meg, meg
1: hiány a kapcsolatos igen, és
2: nem, nem, vagyunk a,
0: nem vagyunk a csúcspontján az iparosításnak, ha minden igaz. Már, most már én elvesztettem a fonalat, hogy hány új gyár, meg mert hát kapcsolatban. Mi nem nem ilyen összeszerelő, olyan
1: szétszedő és ilyen gyártó, olyan gyártó, és még valóban nem vagyunk a csúcs. De egyébként csak itt a munkavállalói jókra visszatérve, hogy hogy azért a Fidesz ezt szisztematikusan építi le. Tehát, hogyha emlékeztek, még talán 18-ban volt, amit rabszolgatörténetként emlegettek, és nagyjából arról szólt, hogy a túlórákat meg lehet dobni a munkaidőkeretet, mm-hmm. hogy egy cég hány éven belül számolhassa el a, a túlmunkát azzal, hogy egyébként nem tudom szabad napokat ad a dolgozóknak, vagy kifizeti a, a ezt. Aztán az Alkotmánybíróság ezt részben visszavágta ha jól emlékszem, de, de hogy a maga a rabszolgatörvény az megmaradt. És azt is a, az autógyárak miatt hozták, hogy, hogy ott hullámzik a, a termelés, igen, igen, igen. Hogy, hogy meg a beszállítói hálózatoktól is függ, hogy éppen mikor mennyit tudnak, meg a kereslettől. És ehhez igazítják azt, hogy egy, egy munkavállaló az, a munkavállalót hogyan lehet beosztani, mikor, mennyire lehet túlhajtani mikor számolják el vele a, a, a költségeket, meg a bért, meg a túlórákat. Tehát ezt évek óta alapozzák. Tehát a Fidesz ezt szisztematikusan építi fel, most ennek egy újabb állomása. És ez teljesen várható volt, hogyha bejennek az akkumulatógyárak, akkor akkor a, egyrészt a kutatásfejlesztést azt nyilván nem fogják idehozni, hanem csak az összeszerelést. Arra meg sokkal jobba, amit uh, Valini mondott, sokkal jobb az, hogyha olyan emberek jönnek, akik, akik nem ragaszkodnak ahhoz a védelemhez, amit egy munkatörvénykönyvben mondjuk egy átlagos ja. magyarnak ami szintén... ami nem túl... értékül lassan. Tehát semmi érdekképviselek sem. Most még egy mondat a tiltakozásról, hogy éppen most volt hír, hogy van egy szlovén csoport, amelyik Alsó Zsolcán tervezett egy üzemet, szintén ilyen gyártáshoz kapcsolódó tevékenységet, és ott tiltakozás volt, tehát ott, ott felléptek civilek is, kezdeményeztek mindenféle akciót, hogy, hogy nem menjenek oda. És egyszerűen a, a szlovénok bejelentették azt, nyilván a magyar kormányjal karöltve, hogy akkor ért mellé talán sós útra uh-huh. mennek. És pont volt erről egy, egy írás, hogy, hogy O sóskúton az emberek nem, nem tiltakoznak, mert egyrészt tök feleslegesnek tartják, hiszen úgy is megvalósul. Másrészt pedig attól félnek, hogyha ö, tiltakoznak, akkor úgy járnak, mint Göd, ahol az iparüzési adót azt elvették a településtől, és odatták a Fideszes megyei önkormányzatnak, ugye mindenhol az országban Fideszes a megyei önkormányzat, és azt fogja szétosztani majd a pénzt. És pont arra a település nem fog jutni véletlenül, ahol ahol megterett pedig a gyár. Igen, az ez a kiemelt uh, ipari terület, és akkor ott meg már. Azért mm, félnek attól, hogy megszűnik a demokrácia. és kell szóval hogy hely ide ne hozzátok.
0: Na, ez tök mert mint hogy. E, e, az mennyire távol van mindattól, amit így azért gondoltunk, nem erről a polgári Magyarországról. Tehát a, tél, a gyáraknak és a, a tőkének van alárendelve a. a a demokratikus törvénykezés, ích, azt nem is tudom, minek lehet Igen, de
1: a, Fidesz, ja, bocsánat, hogy a Fidesznek nem is nagyon van más választása, hiszen őnek produkálnia kell a gazdasági növekedést. Mert különben, hogyha nincs, akkor most a Covid alatt is volt némi visszaesés, <kül> akkor látszik, hogy, hogy milyen bajok származnak belőle, Tehát ő figyel a népszerűséget. A gazdasági növekedéshez egyszer elmagyaráztam nekem valaki. Az kell, hogy, hogy vagy exportálni lehessen különböző termékeket, például autó, mm-hmm. alkatrészeket vagy autókat vagy a belső fogyasztás menjen, vagy az állami beruházás. Az utolsó kettő az nem nagyon fog menni, hiszen az embereknek most nincs annyi pénzük, hogy ezt pörgessék, az állam se tud annyit, hiszen a költségvetés elég rottyon van. Tehát muszáj nekik ide ilyen cégeket, és akármilyen áron. De én ezt ott, nem is tömegesen, tömegesen, tömegesen kell, mert, mert
0: hogy a, a Japon mellárta más mondta, ha jól emlékszem. Vagy Vagyarúna Péter. Na mindegy.
1: Gyorsan ja, közben szóltam az um.
0: Hogy a, a magyar gazdaságnak, vagy a magyar iparnak a hatékonysága az az európai átlagos ipar hatékonyság 47,5-6 mert annyira nincs hozzáadott érték. És hogyha a fele se a hatékonyság egy országiparának, akkor mit tud csinálni? Az, hogy tömegessé teszi, és azzal, hogy rengeteg összeszerül üzen van, azzal tudja akkor tolni a gazdasági adatokat meg a növekedést. Úgyhogy ez várható meg ez is lesz. De közben, na, vagy Bocsánat.
2: Ne, ne, nem, nem, köszönöm
0: szépen. Mert hogy közben meg ö, nyilvánosságra azták a decemberi statisztikát az Ausztriában dolgozó külföldi munkavállalókról, amiből az derült ki, hogy a magyarok létszáma novemberi 118.930 főről decemberre 123.032-re emelkedett, ami egyébként azt mondják a szakemberek, hogy ez egy jelentős változás. De nem is azon döbbentem meg úgy, vagy hát azért az túlzás, de hogy így felvontam egy a szemöldökömet, hogy most akkor erről ennyire-ennyire, hanem már maga a bázis is. Tehát, hogy ez nagyon sok. Tehát 120 ezer magyar dolgozik Ausztriában. És ugye úgy sok, hogyha mellélökjük a első témánkat, vagy a, nem az első témánkat, amiről eddig beszéltünk, hogy miközben munkaerőhiány, miközben külföldi vendégmunkások tömkelege, miközben a magyarokat kirúgják, közben azért ott van az egyenletben az is, hogy rengeteg magyar meg külföldön dolgozik.
2: Ez a két szempont megfelel egymásnak egyébként. Ha jól emlékszem, akkor ez volt a kormányzati adatközlés, hogy 120 ezer vendégmunkás, és te is ezt a számut említetted.
0: Hát igen, csak gondolom a kormány nem arra gondolt, hogy annyian dolgoznak Ausztriában, hanem
1: arra gondolt.
2: Arra, de hogy ugyanaz a szám igen, igen,
1: igen, igen. Erre akartam rávilágítani. Igen. és pár éve jártam Ausztriában. Még... Ausztria. Tehát, hogy biztos, hogy nem jó a kormány számom. Igen, még nyilván többen dolgoznak máson is. De hogy hogy pár éve jártam Ausztriába, és akkor, akkor elmentünk pár Dorfba, és ott ugye üzletek vannak, meg mm-hmm. mindenféle helyek, ahova be lehet menni. Majdnem minden boltban volt magyar adó. Szóval nem, igazából magyarul beszélve ment, tudtunk végig a, az üzleteken. Az, de jó Tehát, jelmény, nem végre emették külföldre.
2: A a Reptéren is magyarul beszélve tudtunk végig menni, mm-hmm. mert a Pincertól elkezdve mindenki.
0: Számodában, de akkor egy akkora nem mint Magyarország, az, hogy csak a szomszédos országban 123 ezeren dolgoznak, az, az sok. És nyilván ez ez a, ez a munkaerő a És magyar ilyen, akkor,
1: a gyere haza fiatal programmal vagy ezekkel, tudod amiket elindítottak annak idején, hogy hazacsábítsák a külföldre menteket? Hát mit tudom, ezek nem fiatalok. Ja, lehet, hogy ezek már nem vonatkozik. a Uh,
0: Magyarországon több statisztikai ízék vannak, témáink vannak. De ez szomorú téma viszont. Magyarországon 2000 előzés az volt. Magyarországon 2050-re a halálozási listán is első helyre kerülhetnek a demenciát okozó betegségek. Hatalmas terhet jelentve nem csak az egészségügynek, hanem a hozzátartozóknak is írja a HVG. És nekem egyből az eszembe, és arról is már beszéltünk, de arról se lehet eleget, hogy euh, milyen a magyar országi idősgondozás, idős ellátás hálózat, szakemberek, és a többi, és a többi. És az kettő együtt megint egy, hát meglehetősen mm, setét jövőképet fest, hogyha valóban az lesz, hogy 2050-re a halálozási lista lére kerülnek a demenciát okozó betegségen.
1: Hát ilyen, hogyha az egészségügyi ellátás olyan, amilyen, és mindenki tud erről mondani, akkor, akkor el lehet képzelni, hogy, hogy milyen az a, az idős gondozás, meg a szociális gondoskodás, de hát erről is nagyon sokaknak lehet közelről információ, nyilván minden családban vagy tágabb ismerősi körben van olyan, aki találkozott ezzel a problémával. De hát egyszerűen katasztrofális. Tehát, hogy, hogy, hogy idős embereket, akik rászorulnának, azokat, azokat nem lehet olyan megfelelő ellátással, megfelelő helyekre, vinni, hogyha már szükség van erre, ami, ami méltó a hozzá is, meg a tartozók is bátran ezt választanák. Tehát, hogy, hogy, és hogyha nincs megfelelő ellátás, megfelelő kezelés, odafigyelés, akkor nyilván a, a leépülés is sokkal gyorsabb, és a demencia is. Demencia kialakulása, bocsánat.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon szomorú um, ellentétben áll egymással, vagy párhuzamban, hogy, hogy ugye egyfelől ugye a kormánynak az az álláspontja, ezt ki is fejtették korábban az ezzel kapcsolatos vitákban, hogy a, az idős gondozás az a család feladata, ugye?
0: Hát törvényben van itt
2: Igen, és a másik oldalon pedig látjuk mondjuk mondjuk az ipari üzemeket, amikről beszéltünk, ahol ugye magyarként akkor, hogy versenyképes, ha annyit túlórázol, mint egy Fülöp-szigeteki, akinek itt Magyarországon se kutyája, se macskája, és a munkásszállóra megy haza, és minden más az gyakorlatilag a luxus kategóriába esik, és akkor így próbálj meg idős hozzátartozódról a családban gondoskodni, hogy a, még az átlagnál is, az európai átlagnál is kevesebb védelemmel rendelkeznek a magyar munkavállalók, de még olyanokkal is versenyezniük kell, akik ezt a védelmet nem is igénylik. Tehát hogy azért ilyen, ez nehéz lesz egyensúlyba hozni szerintem, tehát hogy robotolunk, amennyit csak tudunk, hogy nehővértlen kirúgjanak minket, és helyünkre ültessenek egy fülöpszigeteki vendégmunkás, most nem ellenük szólva, hogy egy vietnámit, csak... Igen, ja, ez a helyzet a gazdaságban, és emellett még idős hozzátartozunk, és otthon ápoljuk, természetesen egy időben is meg is élünk, gyermekeinket is felneveljük, tehát ez így, mint tud. Működni. És
1: külföldön is megint dolgozni.
2: Igen, és közben igen, másik kezünkkel külföldön, külföldön dolgozunk, és hozzuk hozzá az eurót.
1: Ez a csodák nincsenek. Hm. Tehát ez, erre a folyamatra értem, amiről most beszélünk.
0: Ja, hát igen, csak ez megint milyen jövőképet mutat, nem? Tehát, hogy ha hozzáteszik azt is, hogy a magyar társadalom Előregedő társadalom, és a korfa az, az nagyon egészségtelen képet mutat. Hát lehérsz a hosszasan tudna beszélni, meg jókat is szokott mondani. Uh, és erről eddig nem volt szóval, nem volt téma. Nem tudom, hogy ez a kutatás, meg most ezek honnan származnak, mármint, hogy, hogy miért lett most ez, hogy miért került reflektorfénybe. De feltételezve, hogy ez igaz, az egy előregedő társadalmat, egy beteg társadalmat, betegeskedő társadalmat, olyan egészségügyi ellátási rendszerrel, mint ami van, olyan idős ellátási rendszerrel, mint ami van, ez sokkal súlyosabban érint, mint egy nyilvánvalóan egészségesebben működő társadalmat. Hát itt kellene az államnak berépném, <kül> Na, hát csak az állam is <kül> lépett ki. Mert Igen. ugye a, a szociális törvénynek a módosítás akkor fogta az állam, és az utolsó helyre rakta magát. Mindenkit felsorolt. Tehát erről is beszéltünk sokat, csak ezek visszaütnek előbb vagy utóbb.
1: Nemrég merég beszélte egy ismerősem, aki Németországban él a családjával, hogy ott, hogyha egy munkavállaló kiégés jeleit mutatja, vagy nagyon elszárad akkor az otthoni társadalombiztosítás terhére 2-3-4 hétre elküldik egy olyan, olyan pihenésre vagy, vagy feltöltődésre, amit egyébként a társadalombiztosítás fizet, hogy, hogy pihenje ki magát, és utána újra Nem. tudjon dolgozni. Tehát, hogy, hogyha ilyen ellátások, vagy ezt közelítő, vagy ennek a töredéke ellátás sincs itt, akkor nem, nem csoda az, hogy, hogy a, a magyar dolgozók kiégnek, és akkor, hogyha még a ilyen családi helyzetekbe is kerülnek, hogy idős hozzátartozót kell ápolni, akkor, akkor elég kirátástalan helyzetbe kerülhetnek. Uh-huh.
2: És ez egyébként... Amiről beszélsz, hogy egy kiégés, amiből ugye mentális betegségek fakadnak. Ez ugye egy nagyon nagy probléma mindenhol a világon az töké, hogy hogy van, ahol uh, tudják és próbálják ezt kezelni. Ugye Magyarországon is egy komoly probléma, tehát sokkal nagyobb uh, nagyobb arányban esnek ki mondjuk a munkából, ilyen mentális betegségek miatt, mint azt mint azt gondolnánk, és, és igen ezt meg, meg lehetne előzni. És ha, ha arra gondolunk, hogy vannak, uh, vannak olyan hivatások, ahol ez a terhelés, ez, ez sokszorosan jelentkezik. Tehát most tegyük fel egy illetésnek a kérdést, hogy mondjuk egy volt vagy egy rendőr, az el tud-e menni négy hét rekreációra azért, mert tudom én már 20 évet lehúzott egy katasztrofa katasztrófa vagy egy fegyveres testületben, és hát látott olyan dolgokat, hogy indokolt lenne, hát nem, nem tud.
1: És, és régen ugye emiatt volt, hogy bizony a szakmákban a nyugdíjszámításnál is nem egy évnek számított egy ledolgozott év, hanem többnek. De hmm. pont azért, mert hogy egyébként a buszvezetőknél is függetlenül újságírásnál Magyarországon le... le... sírálhatunk. Nehéz, nehéz, de azért, lehéz, ne lehéz,
2: azért igen, nehézük, nehézük magad, magad példásztára.
0: Ja, nem, 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 csak nem könnyű. Uh, van egy olyan um, tudományák, hogy gerontoandragógia, és ugye ezt Magyarországon is tanítják egyébként, és ez arról szólna, vagy nyugaton arról szól, hogy amikor a kollégák megközelítik a nyugdíjas korhatárt, akkor elkezdenek foglalkozni velük ezek a szakemberek, hogy hogy vezessék át őket az életüknek az új ciklusába, mert ugye más lesz a történet, de ott a, úgy tekintenek rá, hogy ez egy lehetőség, hogy valóban bezárul egy kapu, de kinyílik egy másik, és most ez egy a új életfázis más szokásokkal, más lehetőségekkel, és hogy ebben a kettő közötti átmenetet segítsék. Magyarorsz... A Magyarországon. Magyarországon
1: mit segítenek ki, kirúgnak érted? Gyorsan legyen, ugye? A, Segítették például a az oktatásban, hogy, a ugye, a tervó, a tanár, hogy nyugdíjas tanárok visszamehetnek dolgozni.
0: Hát Ezt igen, a igen ez, az, ez az unortodox nem. megoldás. De hogy, hogy tényleg annyira, hogy ez a rekreációs TB által finanszírozott szabadság. Addig tanítasz, nem vagyunk távolra ezektől a történésektől is, hogy nem, hogy egyáltalán közelednénk, hanem ilyen szempontból távolodunk. Tehát a, a rabszolgatörvény, a szociális ellátási törvény, euh, amit az oktatásban műveltek, ez mind-mind távolítja a magyar társadalmat, attól, hogy egyáltalán remény legyen arról, hogy valahogy ebből lehet valami olyasmi. És nem ez nem pessimizmus, csak egyszerűen, ha a történéseket nézzük, akkor ebből ez áll össze. És én nagyon sajnálom azokat a honfitársainkat, akiknek... Euh, um, olyan településen vagy olyan környéken kell a beteg demens idős hozzátartozójukat gondozniuk, ahol nincs erre, még ha, ha lenne rá pénzük, esetleg akkor sincs lehetőség. Hát ez nem, ez csak, a, nem csak kis teher.
1: településeken vagy vidékéken, Budapesten ugyanez előfordul. Hát jó, Nincs hely. Hát a, egy én. ilyen jobb otthonba képtelenség, hogy te ott hát Ugye Nem végig volt az, hogy az ápolási osztályokat, amik ugye kórházhoz tartoztak, azt elvileg kiszervezték, vagy elkezdődött a kiszervezési folyamat hogy azok szociális helyek legyenek, csak aztán megállt, illetve nem lehet tudni, hogy éppen ez hol tart. Tehát, hogy hogy rájöttek arra, hogy a kórházaknál ez ez valamiért nincs jó helyen, egyébként valóban nincs ott jó helyen, de közben helyette nem adtak semmit, hogy ezt hova kellene vinni, milyen személyzettel, milyen pénzből, milyen ellátást kell kapni. Tehát igazából csak Próbálják lepöckölni a problémát. Ugye hát, ezt Budapesten is találkozni nap mint nap ilyen, Az
0: Orbán kormánynak ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb működési elve, hogy a politikai hasznosság szempontjából nem olyan értékes, terhes dolgok, fogják és leplecskölik magukról, mint az idős ellátás, egészségügy, oktatás, minden, minden minden. Oké, csak ez, hát, ez nem maradhat vagy ennek hatása lesz elő, vagy utól? Csak hát kigondolkodik a Ez lesz
2: hatása, és akár abban is lehet egyébként hatása, hogy ugye nyilván, aki mondjuk 15 évre kiesik a munkából, mert egy demens hozzátartozó tápol, azt az elveszíti a gazdaság, az leépül mentálisan, fizikailag, tehát semmiképp sem hiszem, hogy ez így nemzetgazdaságilag is, is megérni, hogyha ezt a, ezt a megoldást ö, választjuk. De, de gyakran ez a helyzet, és valószínűleg azért is sem lázad föltétlen ezzel a társadalom, mert van egy generáció, ahol teljesen nyilvánvalóan ö, természetesnek tekintik ezt az állapotot. És hogyha ez a téma szóval kerül, akkor beírják kommentbe, hogy igen, én is 15 évig ápoltam anyósomat, és, és, és ugye utána jön ez a nem túlságosan adekvát, de Magyarországon gyakran tapasztalható érvelés, hogy, hogy akkor bírjátok ki is, akkor legyen nektek is rossz, mert azt az élelés mert ez nem volt olyan jó, csak hát igen. Uh-huh. Szóval ehhez is vagyunk szóval, tehát ezt is hozzuk. Ne, nem
0: be van valami. Igen. Magunkkal.
2: Igen.
0: De ez, ez csomó témába visszajut, hogy annak idején így, meg úgy, meg így volt szar, akkor most mit, mit háborogsz. Tehát azért, mert nem arról szólna a történet, hogy jobb legyen. A politika nem arról szólna hivatalosan, hogy jobbá tegye a, a.
1: Ne tegye rosszabbá az is. Ha, legyen,
0: ne tegye rosszabbá, de már. De, de hogy mégiscsak elméletileg arról kéne szólnia, hogy a közös elosztásának ilyen-olyan-amolyan módja, amit ugye a politika, hogy leegyszerűsítve lenne, az előre vigye a dolgokat, és jobbá tegye is jobb legyen az életed, és a többi, és a többi. Nem, nem. Meg hát
2: ez természetes emberi ösztön kellene legyen szerintem, tehát hogy az utánunk jövő generációknak, és ugye akik gyerekei, akiknek gyerekeik vannak, azok, azok ezt át is érik konkrétan a saját életükbe, családjukban, hogy, hogy az, hogy nekik jobb legyen, hogy ez nagyon fontos.
0: De szóval azért, azért, aki egy picit is normálisan gondolkodik, abban benne van ez az ösztön, hogyha van, van családja, van gyermeke, hogy szeretné, hogyha az neki jobb lenne, könnyebb lenne, amit megtesz, azért mindent. Miért van az, hogy ezek az egyéni érzések, ösztönök társadalmi szinten meg nem, nem jelennek meg?
2: Hát, mert az már a szomszéd tehenő, is, tudod, hogy arra milyen sors már.
0: Na jó, jó,
1: jó, csak hogy, hogy ez ez,
0: meg kéne jelennie akkor is, nem? Hát az én családom vagy az én gyerekeimnek azt szeretném, akkor miért nem szeretném azt, hogy mindenkinek jobb legyen? De úgy tűnik, hogy. Ja, csak
1: hát az emberek egy része azért nem feltétlenül azon gondolkozik, hogy mi lesz a jövő generációval, vagy mi lesz az ő jövőjében, hanem azon, az van, hogy aznap vagy a következő nap meg tudjon élni, és hogy, hogy legyen munkája, és hogy el tudja látni azokat a dolgokat, amivel egyébként annyi pénzt kereshet, hogy ki tudja fizetni a rezsit, vagy a fűtést, vagy bármit. Ah, én ezt értem, a, csak... A, amikor a napi gondok... Meg én is ezt gondolom, csak... Na, napi gondokkal vannak elfoglalva, akkor nehezen tudnak tervezni arra, és nehezen lesz igény arra, hogy, hogy, hogy a politikának megfogalmazzák az igényt, hogy, hogy változtasson, és, és tervezhetőbbé a jövőt, és legyen jövőképe. Tehát ez, ez nem, nem igen, reális igen, nagyon sok. A, 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 teljesen
0: egyetértek, csak ha a hétköznapi küzdelem, tényleg a napról napra élés van a te piramisodnak a tetején, mert egyszerűen az van, mert nem tudsz mást csinálni, akkor, akkor meg megint csak benne van az, hogy a politika a hibás, hiszen a 10x év alatt sem tette könnyebbé a te életedet, hogy ne egy küzdelem legyen, sőt, bizonyos szempontból még rosszabb is. Jó, ezt most már, de már mint hogy úgy értem, hogy ez egy jó téma lenne amúgy, hogy miért, de ez már ilyen történelem, Trianon, Cserédország, minden, minden benne van, mm, szerintem már az Aranybúla is, és akkor most ezt ennek örülére nem menjünk el oda. <laughs> igen, igen, igen. A hatályos rendelet alapján bármilyen tanító bármit taníthat, de a minisztérium nem aggódik, ez is a Hvégének az anyaga. Ez megint egy olyan történet, amikor az állam még szinti magáról a problémát. A HVG megkérdezte a minisztériumot, hogy véletlenül hagyták ki a rendeletbe, hogy milyen tantárgyat, milyen szakas tanár taníthat, a tárca válasza nem, mármint hogy nem véletlenül, a válasz. Ez a lehetőség, már mint hogy bárki gyakorlatilag tanított bárkit, ez a lehetőség annyit hogy ha az iskola igazgatója úgy értékeli, hogy a tanulóknak a legjobb minőségű oktatást az adott tanító szakos kolléga nyújthatja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy az óra megtartására az érintett tanítót jelölje ki. Amennyiben a tanító a feladata nem alkalmas, akkor az igazgató nem fogja a felső tagozaton óra tartásra felkérni.
1: Tehát jó, ja, persze. Te az igazgató Az azt igazgató fogy... eldönt, bocsánat, csak
0: hogy kicsit az izés a szöveg, minisztériumosan kavarós, tehát arról van szó, hogyha az uh, igazgató, kire most rátolták az egész cuccat ráadásul, uh, úgy ítéli meg, hogy a tesi tanár tök jó 10-ig. tízig. Jaj, bocsánat a tesi tanára, talán ez egy rossz például. Hogy, hogy a biológia tanár igazából nem áll olyan messze, a matematikától, és egyébként is jófej is szeretik a diákok, akkor simán mondhatja azt, hogy akkor a BIOS-tanár fogja tolni a matekórákat. Mert a minisztérium szerint, nem, ha, ha nem így van, akkor nem fogja fölkérni. Aha, ja.
2: Hát igen, ehhez két dolog. Az egyik az, hogy az igazgatók már olyan emberreket kérnek fel arra, hogy munka munkaviszonyt az iskolájukkal, akik sok esetben akik arra nem feltétlenül alkalmasak, de hát mindig megmondják a pedagógusok és az igazgatók is, ha az ember beszél velük, hogy nem tudnak válogatni. Tehát, hogy már eleve ez a helyzet áll fönn, tehát, hogy már maga is maga a tantestet is némileg adott esetben akár kontraszelektált is, is lehet. És a másik dolog az pedig az, hogy, hogy hát igen, pedagógus hiány van. Pedagógus hiány van, és nem tudom, hogy... Hogy hogyan fog ez a dolog megoldódni. Most Besgergely Gergely élet vezető miniszter azt mondta, hogy úgy fog megoldódni a dolog, hogy látják majd, hogy mekkora fizetéseket kapnak a tanárok mostantól és akkor szignifikánsan meg fog nőni azoknak az arányak. Azt
0: mondtam, már 8000 forint ez már akkor a Della, hogy itt tömeges beáramlásra lehet. Számítani én azért ebben vannak két. Legyen így, egyébként, legyen így, mert legyen minden szakos tanár. Azt én már elmondtam egyszer, de most még egyszer elmondom, csak ír is. Hogy ez egy nagyon fontos téma szerintem, az oktatás is, hogy a nagyobbik fiamik szalagavatóján, az mm, igazgató úr, aki egyébként jó kis kemény, ezért, ilyen szöveget mondott, ott, na, én azt mondom, hogy ilyen unalmas ünnepi szöveg lesz, nem? Hm. Egész jobb publizisztikát tolt. Azt mondta, hogy arra büszke nagyon, hogy ebben a gimnáziumban, a Szent László gimnáziumban, Kőványán, ebben a gimnáziumban minden órát szakos tanár tart. Normálisnak el, az alap, normális, emeli ki ezt a gimnáziumot egy csomó <kül> intézmény közül. És ez szerintem végtelenül szomorú.
1: végtelen. Hát az a baj ezzel a magyarázattal, amit itt olvastál, a, a kormányzati magyarázata, hogy a, az igazgatóknak nem biztos, sőt jó esélye nincs olyan döntési lehetőségű. Az igazgatók nagy részét, én ezt feltételezem, meg, meg pár olyan konkrét esetet is ismerek, ahol ez így van, ez tankerület irányítja őket. Tehát ja, a tankerület persze. mondja meg, hogy mit tehet, meddig nyútózkodhat, mit érhet el. Hát a kinevezésük Tehát, is sokszor már ugye olyan, igen, van. Tehát, hogyha a tankerület azt mondja, hogy kedves igazgató, akkor van egy üresedő hely matek tanárnak, akkor keresd meg, hogy melyik tanár az, aki hajlandó, ö, oda beülni matekot tartani. És akkor az igazgató oda megy a tantestülethez, vagy egyesével a tanárokhoz, és azt mondja, hogy hello, itt lenne egy kis probléma, nincsen matek tanár, mondjuk oda megy a tanárhoz. És akkor azt mondja, hogy ugye vállalod? Tehát nyilván nincs választási lehetősége ilyenkor a tanárnak. Én, van egy olyan ismerősöm egyébként, aki, egy távolabb ismerős, aki pont ezt mesélte, biológiát és talán tanít, és pont matekra osztották be, és mondta, hogy nincs választási lehetőséget. Igazgatónak nem mondhat nemet, ahogy az igazgató sem mondhat a tankerületnek nemet.
0: Nah, de oké, mit nem oké, csak abban gondoljunk bele, kedves nézők is, hogy ez milyen oktatási szintet és színvonalat jelent, és ezeknek a diákoknak aztán mondjuk felsőben pláne, de mondjuk gimnáziumban is, utána felvételizniük kell, És a felvételi az nem rendkívüli helyzethez van alakítva, hogy hát nincsen szakos tanár sok helyen, meg pedagógus hiány van, hanem olyan ö, elvárásokat ö, támaszt a diákokkal szemben, mintha minden flottul működne az oktatásban. És szerintem ez végtelen lajos egyébként a gyerekekkel. Tehát elvárni tőlük, ja, és jön az új érettségi rendszer, ugye most idén fog... Uh, vizsgázni az érettségi rendszer. Hát ez egy csúnya. Képzel, van, mindegy, ez fog történni. Uh, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyenek lesznek a felvételi ponthatárok tavalyihoz képest. Én azt tippelem, hogy sokkal alacsonyabban lesznek, mert ez nagyon szerintem ez az új érettségi rendszer. Uh, egy nagy adag halott tudást kell a diákoknak visszaadniuk, és azt, azt is várják el. Ez a
1: régi probléma egyébként, hogy... De hogy,
0: hogy most ezen sikerült még, 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 még csavarni annyit, hogy még több a, a ilyen szempontból nem hasznosítható tudás. De
2: nem értem, hogy miért. Tehát, hogy Senki nem erre, erre miért? Én, én, én szerintem tehát
0: ki teljesen,
2: teljesen kizár dolog, hogy, hogy ez politikai hasznot hozna. Mi, miért? Kinek? Ki örül neki?
0: Nem tudom, nem tudom mondom, takar... Ki a
2: takaró ilyen? Mihály kell no.
0: kérdezni, A takaró mihály és csapatának fejében az járt, hogy igenis baromi fontos, hogy a magyar diák a hazaszeretet és a nemzethez tartozó tartozás érzésétől fűtve, ö, precízen pontosan el tudja mondani a, a jókai mor történetét kvázi órára lebontva, most ez nagyon el volt túlozva, de tényleg egy csomó olyan izét kell tudniuk a diákoknak, hogy, hogy amire ami nincs, nincs szükség. Tehát ahelyett, a hogy azt tanítaná meg, hogy ez a költő, XY költő, amikor ezt a versét megfogalmazta, mi volt akkor a világhelyzet, mi volt Magyarországon a helyzet, mi volt az ő életében a helyzet, és hogy fogalmazta ezt meg, is? És, és miért jelenik meg ez a költeményben. Tehát én azt gondolom, hogy például ilyeneket kéne tanítani. Nem, ehelyett azt kell tudni, XY költő, 18 évesen. Miután ezt is ezt a izétből kirúgták és át oda, és ebbe a városba, ebbe az utcában volt a lakása, akkor délután négykor fogalmazta meg ezt a verset. Nem szaj, a, a, Meg el
2: is felejtjük ezeket. Tehát, ez a ha, ha el kellene mesélnem Jókai történetét, élettörténetét, a nagy bajban volnék, pedig hát elég sok könyvét olvastam.
0: De hát ez a halott tudás. De amikor tudod, hogy Jókai miért De nem azért írt, olvastam ezeket
2: a könyveket, mert, mert az iskolában arról megyaráztak, hogy ami hogy uh-huh. volt Jókai élettörténete, azt így... Az hát azért, megtom, az amit az megkérdezték.
1: csak hogy, hogy ugye régen is ez volt, hogy a tárgyi tudás nagy túlsúlyban volt, és a, a, az, hogy a készséget fejlesszék, az pedig háttérben szorult, vagy nagyon kis része volt. A gond az, hogy, hogy, hogy ugye a, a pedagógusok kevesebben vannak, beosztanak mindenféle más szakos tanárokat mindenhova, tehát hogy, hogy a, a tanulóban nem, mert ugye a, a a tanulásnak az a lényeg a tanításnak, hogy a gyerekbe felkeltsék az érdeklődést és fenntartsák de egy több más szakos nem fogja ezt tudni. És hogy lehet, hogy valakiben felkeltik az érdeklődést, az megtanul olyan dolgokat akár Gárdanyiról, akár más területekről, ami, ami feleslegesnek tűhet, de hogyha érdeklődését felkeltik, akkor akár még ez is elképzelhető, de hogyha nincs meg hozzá megfelelő pedagógus, akkor veszed fejszel az egész Hát
0: és az a baj, hogy most már a kettő erősíti egymást, nincs is negatív irányba, tehát hogy a, a maga a tan, nemzeti alaptanterv is e, olyan, amilyen, és ráadásul ezt a elhívázott nemzeti alattantervet egyre kevesebb pedagógus és egyre kevesebb szaktanár tudja úgy, ahogy átadni. De, de ez megint jó, de látjuk a nemzetközi teszteket, hogy milyen jól produkálnak a magyar diákok, majd most lesz még jobb akkor.
2: Egyébként egy érdekes pillanat volt a kormányinfónak az is, amikor ez elhangzott, tehát hogy a, a, a kancellária miniszter az jelezte, hogy tisztában van a kormány, az, hogy bizonyos ö, szakterületeken szaktanárhiány van, és, és elhangzott az is, hogy hát ö, ö, meg kellene fontolni, vagy érdemes lenne, vagy van... Lehetőség arra, hogy megfontolják azt, hogy a strukturális átalakítását az iskola rendszernek nem kellene esetleg megkezdeni, de hát mondta viszonylag őszintén, ez, ez komoly politikai konfliktusokkal járhat.
1: Hát, lehet, hát nem kellett úgy a úgy, mint, Nem
2: hmm. úgy, mint a nemzeti alaptanterv, ami ugye úgy látszik, hogy senkit nem érdekel, átírják.
0: Hát és beszéltünk és akkor, meg téptük a szánkat, meg mindenki elmondta, a, a, ilyen olyan szaktanáról. Senki nem változtatja meg
2: ettől a szavazatát. Ja, azzal, hát. azzal nyugodtan lehet elnézést, bocsánat, szórakozni a nemzeti alaptantervvel, de ugye amikor ja, egy komoly strukturális átalakításra kerülne a sor, ami, ja, 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 ami megoldaná adott esetben az rendszer problémáit, az ugye már politikai konfliktusok ajánnak, tehát azt nem csinál. Azért kíváncsi
0: lennék, hogy milyen politikai konfliktusok ajánlanak az, hogyha normális irányba alakítanák át a magyarok oktatását. Hát szerintem arra
2: gondolt, ő, hogy el kellene ugye kezdeni megszüntetni kis iskolákat, és akkor ja, megszervezni az, azt, hogy bejárjanak, szóval. és akkor az a biológia tanár, aki ott tíz gyereket tanított, a másik iskolában hetven gyereket tanítana, és akkor minél a szak tanár hiányt Ez egyébként a szakemberek alá támasztják, tehát több oktatás kutatóval is beszéltem, van ki ezt így gondolja, és hmm. hát ezt, de... vannak ahol ezt meg is csinálták, például a Portugáliában történtek hasonló intézkedések, nem kezdtek bele egyelőre, és azt meg is mondta őszintén Gulyás ah, kér, ah, miért. Nem
0: is fognak. Legalábbis belátható időn belül nem, és akkor ezzel az ízéről. Ez ilyen, ilyen humán erőforrás, kátyúzás tulajdonképpen, tehát hogy mindenki Igen, forrás, igen,
2: helyett, igen, igen, tulajdonképpen ez zajlik.
0: Na, egy kis bulvára a végére. Hm? Győzike 50 éves lett. Hát ugye ez magában is... Istenéletes hát, hát, a sokáig. Így, így van, pontosan. És ugye volt itt egy kis kalamajka, fel volt a háborodva a fél nyilvánosság, hogy Novák Katalin és Sziártó Péter is Levélben köszöntötte az 50 éves gyűzikét, mert úgy gondolták, akik felháborodtak, hogy a győzike által azt tett teljesítmény mértéke, és a köztársasági elnök ki pozíciónak a még valamelyest létező méltósága az nem egészen.
1: Van egy az is benne volt a hírben, hogy a Győzike meghívta Na, őket, de csak hát, nem mentek el. De, de, igen, de
0: ezt nem lehetett tudni, és akkor volt a felháborodás, de most Győzike megszólalt, és kiderült, hogy végül is uh, az történt, hogy igen, ő meghívta őket a 50. születésnapjának. Nekem nem jutott eszembe. Te a buli. Akkor te is kapsz levelet. Mert ugye a Szijjártó és a novák Katalin hivatala valószínűleg azzal hárította el ezt a lehetőséget diplomatikusan, hogy uh, visszaírtak egy levelet, hogy sajnos, köztársasági elnök azt, hogy nem tud részt venni a partin, de természetesen boldog születésnapot. És akkor ebből lett a, a, a valami.
1: De ezt meg lehet próbálni, hogy valaki a születésnapjára, hogy ha éppen kerek szám, akkor, akkor meghívja a... Hát én ezt elcsesztem, tavaly kellett volna. Mondjuk nekem még az izé jutott volna.
0: Áder. Áder. a partizni. Lehet, hogy jót bulisztatok volna. Ja, mindenki felvágja az erét a végére, tehát A végtelő szórópól ülünk ott, és a vízről beszélgetünk. Arra klassz lett volna. Meghor, horgászunk meghorgászunk egy út. Na, hogy most tudom, hogy hirtelen nem lehet mit hozzá szólni, vagy hozzá lehet, de hogy nekem az volt a fejemben, hogy mikor gondoltam, hogy beszéljünk erről, hogy mi is a baj győzikével.
2: Hát nekem nem ez jutott eszembe, hanem az, hogy mit mondott Solyom László hivatalban lépésekor adott egy interjút, abban azt mondta, hogy nem akar, szeretett elnökünk lenni, és arra gondoltam, azon mél el, hogy hogy ez milyen sok nyilván sok lehetőségtől meg is fosztotta őt, de hogy milyen sok kínos és kevésbé kínos kötelesség teljesítésétől is mentesítette őt. Hát igen, győzik egy népszerű Figura, De nem nagyon bizonyos körökben nem nagyon nyilván igen, látszik, hogy, hogy a kormánypártok úgy érzik, hogy erre a népszerűségre szükségük van, ezért hát, győzikével mutatkoznak, és, és a köztársasági elnökasszony pedig fölzárkozott hozzájuk ezen a félren? Igen, ez
1: így van, hogy vannak olyan választói körök vagy csoportok, akiket, akiket olyan emberekkel lehet elérni, mint a győzike.
0: De én ezt értem, hogy ez akar lenni itten a... Hát, hogy nyilván nem véletlenül menetelt el a civil összefogás fórum molinóját tart, valami azért az pozíció, azt azért lássuk be, én amikor a pesti srácok kocsmájában voltam, egy ilyen beszélgetés, nem tudom, mi volt annak a műsornak a címe, mindegy onnan sugározták, a Hudgergővel és a Bartán, Ambrózi, nem tudom, szörnyű volt. És ott közben a közönség lelkesen iszogatott, és a közönség soraiban ott volt Stefka István is, aki szintén lelkesen iszogatott a közönséggel együtt. Akkor nekem azt mondta a végén, hogy mi együtt dolgoztuk ezer évezőt, hogy ő mindig is kedvelt engem, ezért, ha visszatérek az akolba, vihetem a moringot.
2: Amibe? Elnézést.
0: Hát a Fidesz akolba.
2: Te így ezt a szót használta.
0: De nem ezt a szót használta, én használom ezt a szót. Ha visszatérsz az igaz magyarok közé, na, így már jobb. Szóval, hogyha visszatérek a, a Fideszhez, akkor, akkor vihetem, a a vihetem a Molinót. Ez a lényeg. Tehát, hogy, hogy azért ez valami. Na, értem. Tehát, hogy minimum egy áruló árulónak kell lenni, az, aki már mindent elárult, hogy de végig is megtart a irány. Ott fogjam a Molinót azért az nem semmi. És, és nyilván nem véletlenül, hogy most hirtelen a Fradista győzik tehát Tehát, ugye, ezt értem. Csak nem vagyok benne biztos, hogy a győzik annyira népszerű uh, lenne. De. Nem tudom.
2: Nem, nincsenek számaim, tehát.
1: Na hát, jó, de az a kép, nem amit tudom. sugároz magával. Én is tudok hozzászólni, ez nem tudom, hogy, hogy a, a győzik-e, milyen körben, mennyire népszerű, hányan. Tehát, hogy, hogy hát ami, ami hazánk szavazói van,
0: között van egy sejtésünk.
1: 100 a, 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 a Fidesz ugye mindig azt méri, hogy, hogy a, a, az a tábora, aki megvan választásról, választásra, amelyik megvan, tehát nem tudom, két millió, vagy 2,2 millió szavazó, az, az összeálljon. A összes többi a Fidesz nem érdek. Valószínűleg kisakkozta, hogy azokkal az emberekkel, akik a molinót tartják, győzik emellett, még vannak jó néhányan, azokkal, kiket tudnak elérni. Szerintem pontos számításaik lehetnek erről.
2: És jó nagy a Molino is, tehát hogy ezt ki kell tölteni. És a a
1: Igen, körbeérheti magát a társaságban. Szerintem ez hajszálpontos pontosan lemérik Patiga mérlegen, hogy hogy mennyi, mennyi ember
0: én. Ami inkább a győzikénél az volt, hogy az lehetett, hogy ártani nem árt. Tehát, hogy lehet, hogy nem hoz hát semmit, akkor, de. Akkor hogy nem engedtek volna, volna szerint
1: a Molino-hoz. Igen, csak
0: ez az hát a Engem a is, is volna. A legalábbis volt egy ilyen felelőtlen sörgőzös ígéret arra, hogy ha rendes áruló leszek, akkor én is féltem a Molinót. Hát,
2: de látod, Lázár János megmondta, hogy nem tud Nyugat-Európa olyan lehetőségeket kínálni egy magyar fiatalnak, ami vonzóbb lenne, mint Debrecen. Hát most itt van, Debrecen két óra vonattal budapest és már is foghatod a molinó.
0: Mert? De mit csinálként Debrecenbe?
2: Nem úgy értem, hanem hogy ő, ő debrecen hozta példának, hogy Debrecen olyan lehetőségeket kínál, hogy ehhez képest. Ja, jó, de Európában a nagyon tudnak versen- kép volt versen- tudnak versenyképes ajánlatot adni, hát ugye, igen.
0: Debrecen egyébként jó hely.
2: Mert itt, ha itthon maradsz, akár még a Molinót is foghatod. Csak hát jön. kell
0: egy kis... Ezt
2: akartam kihozni. ...izé,
0: hozzá, kéne. Még engem nem fogadom vissza mert egyébként még, hogyha lenne is ilyen szándékom, hogy oda visszatérjek, mert velem kitérnek el, tudod. De ez most nagyon furcsa mérés. Mélvény István, molinó, új molinó hordozó barátunk, hogy őszik írva egyik pedig mm, kezd megtetszeni a dolog. Most most gyorsan hordod gyorsan gyorsan a molinót. Ja. Kik szoktak még ott? Patakiatus. Azért az is erős egy ilyen, ilyen csapatban Még a az Zoltán húznál nekünk közben. Na de ő, na. Tehát akkor itt az új magyar hang. És akkor kötött fogás extra 9-én a Hatszi Teátrúmba, keressenek minket a szerkesztőségben, telefonon, e-mailben. Jó buli lesz. E, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Mi köszönjük.
0: És hát köszönjük a figyelmet.